0: 嘿，猪队友，大家好，我们是猪队友,友一起飞，欢迎再度加入猪队友的行列，一起来掌握风口上的潮趋势。来介绍一下我们今天的猪队友，我是科技级产业担当 Daniel，
1: 我是质押级地方创生担当 Grace。
0: 在我们今天的节目当中呢，我们要介绍一个还蛮特别的一个主题，叫做“等待经济”哦
1: 。哦，因为现在的人怎样，时间实在是越来越宝贵哦。
0: 对，时间就是金钱嘛，哈。对，所以没想到这个等待的这个时间里面，哎，它其实可以转化成一个很庞大的一个商机，对不对
1: ？到底有多庞大呢
0: ？因为我们讲到等待这件事情哦，我们的日常生活中哈，真的无时无刻啊。不是在等待很多东西哈、哦，我们在等车啊，啊
1: 我们要等飞
0: 机啊，
1: 等吃饭啊
0: ，然后呢等，等朋友啊。如果说对，如果是在呃，假设我们要跟朋友一起出去，要等这个呃看电影的场次啊，哦，等那个演唱会开始的时间啊，哈、哦，等等的。然后呢，老公要等老婆。呃，逛街买东西的这个时间
1: ，他觉得很难熬吗？<笑>对，所以
0: 这些东西呢，它都可以转换成另外一种这个等待的这个商机出现哦。嗯
1: ，就连你这个等电梯有没有哇，都有商机可以出现呢
0: 。所以就是因为这个等待哈，我们常常在这个等待当中，这个时光就流逝嘛哈。那当我们就会想说，那在这个等待的时候，是不是也能够来做一些其他的一些事情？那这样我们是不是可以来好好的利用这段时间
1: ？对、啊，而且因为你在等，你就会在那个地方，有没有
0: ？哎，对、欸，你就
1: 跑不掉耶。跑
0: 不掉，所以我们就来讲几个哈<笑>、哦，呃，不管是从过去哈、哦，一直到现在，一些新科技的发展，产生了很多哈、哦，衍生了很多哎，这种因为等待而创造出来的一些商机哈、哦。那我们第一个要来讲的就是。现在很夯的一个叫做电动车哈，
1: 啊，电动车要充电嘛，对不对
0: ？对，因为充电要充超久，<笑>对不、啊、对？因为
1: 一台车啊，
0: 车那么大然后、啊
1: 、它的它那个能量有没有那个电量啊，电量
0: 需要很多，那、嗯、不像说，因为大家现在知道说这个电动的机车哈，电动机车它是有一些是用换电的系统，哎、欸，换电就是你基本上预约你去拿换的，就马上就可以走了，其实你是不用等的，因为它已经帮你充好在那边
1: 。对，它、那、的、個、时间，现在时间就是。成本有没有
0: 對？对，但是电动通常这个电动汽车基本上你没办法换电，车子那么大哦，没有没有这样的一个设计，所以你必须要要好好的停在那边，然后充电。那当你如果在家里哦，或者在这种呃办公大楼哦有这样的一个停车呃这个充电的这个装置，哎、欸，那就没有关系，因为你本来就在那边上班或者在居家的地方去充。但是你如果出门在外，哎，怎么办
1: ？一定要找那个充电桩啊，充电的设施的地方，对不对
0: ？对。然后你就会发现说，因为大家现在知道说，像特斯拉这种电动车哈，哎，越来越多嘛哈。然后，当各种品牌啊，不只是特斯拉。那所以呢？大家出门在外哈，都需要这样一个充电装置，因为这个就跟有点像说，大家其实手机哦会很害怕没电，对不对？超害怕，对啊，大家都会有那种充电焦虑这件事情。那你开电动车一定也有这种充电，哎、欸，快没
1: 电了怎么办？怎
0: 么办？您车子挂在那边，我就很麻烦，要、啊、请人家来、嗯、来这个误电，对不对
1: ？<笑>他又不能误电嘞、欸，
0: 怎么办？对，他的方式又不一样哈，跟传统的车辆又不太一样。那所以呢，这里面就出现了很多这种，哎、欸，汽车充。电。店哦，哎，这样的一个等待的商机，那到底为什么这个电动车电动汽车这么行啊
1: ？哎，因为许多国家都已经定出，就是在二零二五年到二零四零年就要全面禁止销售这个燃油车的政策。哎，然后再加上这个各大车车厂是不是都超前部署这个电动车？电动车的总销量从这个二零二零年的这个两百五十万辆，一路增加到。如果到二零三零年的时候，会有三千一百一十万辆、欸，哎，哇，这个商机真的是非常的庞大。从这个数据上来看的话
0: ，就是因为这个电动汽车啊，会逐渐迈向这个主流。所以呢，但这个电动汽车啊，大家都知道说它能够普及哦，当然涉及到很多很多的因素啊，像政策啊，哦，或者它的这个电动汽车的这个性能啊、哈、哦、安全啊、售价等等的哈、哦，哎，但是其中有一个很关键，就是到底充电方不方便这件事情，就是一个非常非常大的关键
1: 。对，随着这个充电站越来越多，好像这个开这个电动车哈，想要换车的时候。会选择电动车的这个车主哈，意愿就会提升很多哎、
0: 欸。没错，我如果要找了半天都找不到那个电动充电的那个地方的时候，我一定会犹豫啊，说哎、欸，我到底要不要买这个电动车？他自己找麻烦嘛？对，他
1: 要像加油站那么普及的时候，有没有？你就会觉得说啊，充电已经不再是个问题，有没有
0: ？没错。所以当然，我们也知道说，电动车的整个产业链哈，哎，都知道这个事情。所以不管是车商哦，不管是一些像是能源的业者哈，哎，他们呢都来透过这样的异业结盟的方式，哎，希望能够来普及化哈，能够来多多来布建然后这样的一个电动充电的一个基础设施。
1: 嗯，哎、欸，所以这个充电站的角色，哈，哎，如果你认为说它只是提供这个电动车来充电，那可就错了哦。所以 Daniel 可以来谈谈说，哎、欸，它到底除了充电以外，到底还有什么样的这个所谓的功能在里面
0: ？不管是车商啦，哈，或者是充电站的这个经营者、营运商、啊，哈，他们都知道说充电不会呃是车主唯一的需求哦，所以他们就会锁定呢，哎、欸，这个车主，因为他们知道说这个充电站。哦，充电桩这件事情是跟车主互动最频繁的一个一个节点呐，哈。是。那而且他可以充分的掌握这个车主的的一些相关的资料，所以呢，他们都会利用这样的一个优势来发展很多元化的一个价值的服务。所以呢，除了是充电这件事情以外呢，哎，他们也会提供什么？就譬如说你在等。这个充电，等你的车子充电的情况下呢，周边有什么好玩的一个可以逛逛、可以走一走、可以坐坐的一个地方？
1: 目前最常见的这个基础设施有没有？应该就是加油站跟充电站的合作。哎，它不只可以满足这个车主停车啊、充电、加油、保养，甚至可以提供这个消费者购物、休息，还有这个社区智慧电网的运用。就像我们去加油站的功能，哎、欸，全部都已经在里面了
0: 。所以大家可以想想，呃，比如说我们去那个大卖场啊，如果要去停车，那就有人会跑来问你要不要洗车
1: 。哦，对对对。那如果说我们在大大卖场刚好要去购物的逛街的时间有没有？那刚好可以充电的话，哎、呃，是不是就一举数得这样子？所以这就是一个很好的这个等待经
0: 济。那我们现在呢，知道的最常去布建这个充电设施的哈、哦，大概有像是。呃，跟车子有关，就是像加油站哦，然后或者是像是这个修车厂，或者是像停车场。当然，如果很多很多的一般的这个有很多单位，像是饭店啊、哦、学校啊、医疗机构啊、办公大楼、社区，呃，类似这样的一个单位哈、哦，那他们因为会都有停车场哈、哦，那所以呢，他们就有那样一个空间，而且他们因为。呃，车主他需要停车，所以他就会利用在停车场的时候，顺便来提供让你可以充电的这样的一个服务。当然，另外还有一个很重要的，就是我们今天特别要来探讨，就是有很多的连锁店家，尤其是这个零售业，然后他们也会愿意来提供自己的空间，来成为这个呃充电的这个装置的这个部件的地方。为什么呢？因为他们就是很期待这样的一个等待的经济的出现，哈。像其实，在不管在国外或者台湾啊，我们都知道，像有很多这种连锁的餐厅，或者是连锁的咖啡厅，好，或者是像台湾这个类似灿坤这样的一个三西通路，哎，他们都跟这些这个充电站的营运商来合作，提供呢他们的这个停车的空间，哦，来打造这个可以让这个车主哦一边来停车，然后充电，一边呢也可以来逛他们的这个商店。
1: 哎、欸，这个真的是一举数得，所以在他有这个所谓停车空间的这些卖场有没有好，或者是专卖店，那他刚好就利用他停车场的空间来做这个充电桩，然后就让车主可以来这边充电。那因为你在这里充电要花时间嘛，那你就会这样附近看一下有什么美食啊，或者是有什么地方可以逛逛有没有？哎、欸，刚好这个时候就是最佳的这个等待经济的这个时刻。或许大家像工商社会，大家很繁忙了。有没有？那刚好因为要充电，好，那我刚好利用这个时间，哎、欸，我看到这边有这个，哎、欸，大卖场。卖这个山西产品，我刚好需要什么，我就刚好刚好趁这个时间进去买。像我们出去的时候，我妈妈就会常常利用这种时间，就说她顺便去买一下水果，或者是买一下那个家里的日用品，有没有？只要我出门，她就觉得她可以顺便做这件事情
0: ，这样子。对，尤其你在充电的时候，老实讲，你车子在外面，除非有人来载你啊，不然你什么地方都不能去、欸。那这个时候，如果说刚好这个地方是有的逛的，我就会难免去逛一逛，然后哎、欸，刚好有什么东西需要消费的，就顺便带走啦
1: 。对呀、啊。就刚好利用这个时间呐、啊，那就算没有什么东西可以买，如果刚好是有一个很棒的这个咖啡厅，有没有？哎，那我刚好可以坐下一杯咖，坐下来喝杯咖啡，然后让这个等待时间变成是我一个咖啡时光，喝个下午茶，哎，休息一下，就是一个另类，也也是一个选很好的选择。
0: 所以，像我们知道，像这个、呃、台湾很有名的这个呃充电的解决方案的这个供应商叫做台达电，因、欸、他们就跟日本的这个能源业者来合作。哎、欸，在这个日本啊，有些地方就打造这种电动车的这个充电站。这个电动车充电站很厉害哦，它这个站里面哈、哦，它除了那基本的就是充电的这个呃设施以外，它一定会设有漂亮的这个美美的咖啡馆，里面有也、欸、可以喝咖啡。可以吃美食,美食，然后还有很厉害的一些投影设备。哦、另外还有可以让你的手机也充电的移动充电装置哦
1: ，一起充电就对了。手机充
0: 电，<笑>然后呢，车子充电，个人也充电啊、嗯，所以真的是非常好的利用这个同一个时间哈，来同时呢，来达到的多方充电这样一个效果哈。
1: 对，有的还可以结合周遭的这个店家哈的设施，可以创造这种智慧零售商店的这种全新体验
0: 对，而且我觉得很棒的一。一是大家往往都以为说充电站就是充电而已哦，其实大家其实应该要对于这个未来科技有一种呃更多的一个想象，也就是说呃，其实以后的这个充电站它会变成是一个呢呃不只是单向的一个充电，甚至呢它会变成一个电源管理的一个设施，甚至是有点是一个虚拟的小电厂。不管是充电或者是放电，它其实是可以双向的进行
1: 。那未来哦，当家中或者是那个社区都升级成这个所谓的这个智慧电网，也就是原本作为这个汽车充电的这个智慧充电站哦，就可能会摇身一变变成一个自动的调节跟分配电量的这个路由器。哎，不仅它可以透过这个云端自动化调节用电，而且可以让这个使用需求。来替这个汽车及各种家电排定所所谓的这个充电时间，因为可能在低峰时期用电，跟高峰时期卖电的迷你电厂，甚至还可以那种结合像太阳能啊，或是这个呃风力发电啊，或者是其他的这个替代能源，让充电站可以成为城市中绿色能源的新站点哦
0: 。所以我们真的是不能小看这个呃所谓的小小的一个充电站，就是以后它结合的这种新能源。哦，或者是智慧电网这样的一个全新的一个架构跟概念，哇，它就会变成一个小型的，大家可以想想，想象说现在可能是台电这种，呃，它整个的不管是供电或配电，都透过它的这个系统去去做一些供输嘛，哈，但是以后不一样，以后其实是可以分散式的，等于是社区自己可以养电。储电，甚至可以卖电，可以达到说，大家去呃区域性的去、呃、调节、哦、去控制，去有效的去使用这个、呃、能源的一个很好的一个方式哈、哦
1: 。
0: 欢迎回到猪队友一起飞。那今天跟大家来介绍这个所谓的“等待经济”这样的一个概念哈、哦
1: ，对，而且是个很大的商机哦。
0: 没错，我们刚刚讲到的是这个呃，可能是比较是未来式哈，正要发生的这样的一个呃一个趋势，就是所谓的汽车的充电哈、哦。对，那我们接下来要讲的这个其实是已经存在在,在我们的生活周遭，已经算是蛮久的时间了，算是蛮特别的一个商业模式，就是所谓的电梯广告。
1: 哦，对，应该很多人都看过吧？
0: 对啊，大、啊、大家知道说等电梯哈，尤其是在这种呃城市里面的办公大楼，哇，等电梯其实还蛮花时间的哈
1: 。对，尤其是那个办公大楼，都一栋比一栋的这个楼层高，然后在上下班的时间有没有真的大？就你看到好多人排队在那边等等那个电梯，有没有
0: ？对我真的很怕在那个上下班时间去挤那个电梯，或者是在中午。中午那个吃饭的时候，或者是要回来上班，下午回来上班的那个时间，假设一点或一点半的时候，
1: 你就看到那个大家都在那边排队，<笑>然后而且你也不能，哎、欸，你更不能离开、欸，哎，那个那个充电站还可以去离开去逛街哈、喔，对，哎、欸，购物在那里完全不行呢、欸，你就只能在那里傻傻的。然后现在是还有手机可以看一下手机，对，对，以前没有手机的时候，你就只能哎，欸、可以的，还可以聊天一下。<笑>
0: 所以真的很有趣的是，也讲到说，尤其是大家在台湾会看得到，然后大家其实如果有去过这个中国大陆的这种写字楼，哈，就是我们的所谓的办公大楼，他们叫写字楼，大家一定会一定看过哦。这个所谓的像是叫做分众传媒，哈，类似这样的这种电梯的媒体，那那个电梯媒体它其实早在二零零三年就成立了，哈，看看已经将近二十年时间，说起来是一个还蛮简单的一个商业模式，就是。我就在电梯的外头或者是里面放了一个荧幕，然后播放广告
1: 。然后那时候一开始我们会想说，那、嗯、么看电视广告，就好谁看这个广告啊？<笑>对不对？而且这个广告
0: 觉得谁要看，就你短短的时间呢、啊，坐坐坐电梯或等电梯，其实时间不长哈、哦。
1: 对，可是事实上它是很精准的行销哎、欸，因为那些全部都是商务人士，所以它的这个效果是非常的好这样子。因为那些商务人士的这个购买力有没有？哎，又高，所以当像这样子的这个广告投放有没有它效果很好的时候，是不是就会有更多的业主去买这个广告就对了
0: ？而且说起来，这个是一个算是有点呃传统哈。你看，因为现在这个互联网这个网际网都这么发达，大家想说啊，这个电梯广告哎、欸，还有人在看吗？那我们给大家一个。最新最新的这个数字，大家会其实我自己看到我都觉得蛮惊讶的。我们根据这个呃中国大陆哈、哦，他做的一个各种各种的媒体的这个通路广告哈，他、哦、做的一个调查，就是说，哎，他问这些消费者说，昨天你一整天哈、哦、看过的这样的一个媒体形态当中，你到底记得他播出的广告有几支？这里面当然从报纸、杂志啊，然后广播电台到这个户外看板，一直到网络的广告。到短视频的广告，到社群媒体，一直到电梯广告，结果呢，很惊讶的，排名第一名的是电梯广告、欸，
1: 真的好压抑
0: 哦。对，它的数量是 3.3，、哦、它是 3.3， 其他其次是社群的媒体是 2.5， 然后短视频的这个平台是 2.1。然后其他就一路下降到广播电台，就只有大概零点七七所以可以看得出来哈，这个电梯广告它的这个效果真的是蛮不错的哈
1: 。对呀、啊，你觉
0: 得是什么原因呢、啊
1: ？我觉得我刚刚就在想啊，是不是心理状态之下，因为你要准备上班，所以已经启动这个工作模式，所以你的专注力会比较好
0: 、嗯、有可能哦
1: 啊，<笑>还有就是你在电梯里面，如果你又不想跟别人聊天，然后你也不不好意思东张西望，你就只能。看着那个荧幕有没有，所以你就嗯很专心的在看，而且不像说在其他的呃情况之下，你可能会被分神去做别的事情这样子
0: 。哦，再加上其实因为我们没有遥控器可以去换台哈，去转台哈，也没办法去开启别的这个视窗的浏览器哈，没有办法，只好被迫在集中精神在看那个荧幕这样子。
1: 对，而且其实它那几个广告好像会一直轮流的播放嘛。
0: 哎、欸，大家如果有看过会知道，说它都把它设计的非常非常的短。然后非常非常吸睛，那个画面呃非常非常的就是希望你在很短时间内能够一直停留在荧幕上，而且都可以记住它这样子。那我们再举另外一个这个呃研究的这个数据，大家就知道说到底这个像分众传媒这样的一个电梯广告到底它的效果怎么样？我们根据这个 CTR 哦媒介资讯，他公布了二零二一年就是去年的中国大陆的广告市场的回顾的这个报告哈，他发现哦。从二零一九年到二零二一年，各种不同的这种、呃、通路它、哦、的这个广告广告组投注的预算有哪些的变化、哦、其中呢，几乎清一色都是负成长、哦、就是不管是从大家知道的网路，或者是传统的户外广告哦，还有像杂志跟报纸，报纸都是处于这个衰退的，电视跟广播是微幅微幅非常微幅的成长而已、哦、但是呢。很惊人的电梯的荧幕的广告，还有电梯的海报,海报这两个东西都成长百分之三十，是一枝独秀
1: ，很夸张啊！连互联网站都是负成长，
0: 连网络大家觉得说这是在持续在成长的这个这个渠道，啊、对不对？对，哎呀、啊，所以可以看得出来哈，哎，像这样的一个形态，你不要以为说它发展的快二十年，然后是一种很传统的，就透过荧幕播广告，然后呢？在这个，尤其它就是一个线下它不是一个线上哦的这样的一个呃广告的这个投放的这个平台，但是呢，它却有。这么惊人的成长，不管我们从数字上来讲，或从消费者的关注度来讲，都是一个呃，算是很有效而且很精准的一个广告的媒介哈。哎
1: 、欸，所以真的不能小看这个等待经济，哎，对，你看这个经济居然等待经济居然是一枝独秀，哎，
0: 对，当然就是牵扯到说我们刚刚在呃这个聊的，就是说可能跟这个在等待之后你投注的这个、呃、专注力。呃，跟平常说很不一样哦，或者在那那个特殊的一个呃场景跟空间当中，诶、欸，好像呢，感觉上是呃特别特别的，你容易说被这个一幕啊，或者一些特别的画面去去吸引住哦，因为很短暂的时间，可是诶、欸、反而呢，在自己的脑海中留下很深刻的印象哦。那其实不只是中国大陆，然后大家如果不管在台湾哈、哦。呃，在一些这个大城市，大家其实一定有看过，但相对来说，在台湾，呃，他经营到没有没有像在大陆这么成功哈。但其实像在呃亚洲的其他的大城市哈，像我去这个新加坡。或者是在这个曼谷，我都有看过去他们的办办公大楼或者公共的这个场合都有看到类似这样子，而且甚至也看到这个就是一些熟悉的品牌他们就是在进驻在这个里面可是我们刚刚讲到这个办公大楼，它其实只是他们设置呃电梯广告哈，电梯媒体的其中一个地方，因为你想想看，只要需要等待的地方。其实他们都有那样的一个商机，那其实不只是办公大楼，像是一些呃购物的商场啊，或者像是这个电影院啊。然后呢，像是甚至是比较是偏向一种公寓社区的哦，就是居家的这种环境的，哎，慢慢他们都有来布建哈、哦、这样的一个电梯的广告媒体哈、哦、这样的一个形态。那其实大家如果在台湾哈、哦，如果有在注意。呃，其实有很多类似这样的一个媒体，比如说便利超商，大家在结账的时候会看到
1: 。对他现在后面都会放两个很大的荧幕、嗯。
0: 对，然后呢，<笑>另外呢，像是大家去买那个手摇饮的时候，其实有一些这个连锁的手摇饮，他们是有刻意去设置这个荧幕。那里面除了播放自己的这个品牌的广告以外、欸，他们其实也是希望说把它变成是一个、呃、公共的一个媒体的广告的一个播放平台。到目前为止还没有经营到那么成功啊，哈！不过他们其实也都是因为说你在那边等饮料嘛，哈，等待的时候，哎、欸，我会顺便那边看，因为就是除了滑手机外，我也没事干、嗯，哦。那如果我的这个广告设计的呃还不错，哦，那搭配他们会搭配一些有趣的这个影片啊或内容，哈、哦，那。他其实是会被吸引住，然后呃，他就某种程度上会达到他在这个广告投放的一些效果出来。那另外，其实像在台北捷运站哈，曾经也有一家很大的业者，他也是想要做这样的一个尝试，就在不同的捷运站来广建广建这些这个荧幕，然后透过这种播放这个呃广告的讯息，比较在地化的广告哈，作为这种很有效的一个媒体沟通的一个方式所以。我们可以预期的是说，像这样的一个线下的广告呢，它不但呢不会消失，而且它会用更多的、呃、更多元的这种形态哈、哦，然后出现在更多不同的场合，然后来争夺我们的这个眼球。
1: 有《一起飞》是由视角库梦想学院所制作。我们的节目在 Apple Podcast、A Story s t、s o n d On 各大平台都有播出哦！不要忘记订阅我们的频道，并且给予我们五颗星的评价。如果你有想要了解特定主题，或者是想要和我们互动，欢迎大家留言给我们，或者 Google 搜寻视角库文创。资讯给我们哦
0: 。在我们今天的节目当中呢，我们要介绍一个还蛮特别的一个主题，叫做“等待经济”哦。那另外一个，我们常在生活中比较常看到，的就是这个便利超商哦，它越来越朝向这个多角化的经营，对不对
1: ？对啊，就是想不到的跟想得到的，全部都在里面了
0: 。像有什么东西
1: ？我觉得很好玩，是有那个洗衣店，有没有？哦，对，自助洗衣店呢、欸？一开始
0: 看到的时候，觉得哎。嗯这个好奇特哦，因为以前我们看到了，哦，看到这个便利超商哦，它其实就可能会结合美妆店啊、烘焙店啊，哦，或者是像是这个药局，或者像有这种卖便当的，哦，或者是生鲜超市，哦，各种这种算是异业哦或者跨业的结盟的形态还蛮常见的。可是我看到呢，第一次看到自助行衣店的时候，觉得说。你、欸、在干嘛？因为自助洗衣店其实蛮花空间的，而且其
1: 实外面就蛮多这种自助洗衣店的，已经很
0: 多了、欸。对，那我觉得想说，为什么、啊、便利超商会想要跨足做这个自助洗衣店啊
1: ？哎、欸，我觉得如果对女性来讲，我会到便利商店去自助洗衣，嗯，
0: 因为我觉得比
1: 较安全哦,哦。哦、然后而且有冷气吹啊，因为外面的那个自助洗衣店大部分都没有冷气吹。嗯,嗯嗯。然后如果只有一男一女，有没有？在那个洗洗衣店，因为在等待的时间会觉得有点尴尬，然后会觉得有点危险
0: ，然后不自
1: 在。嗯、那我如果在便利商店的话，哎、欸，这就是等待经济啊！我可以顺便就去买个咖啡来喝啊，或者是买个饮料啊，或者就顺便在那边吃个宵夜啊，然后等待我的洗。衣服洗好这样子
0: ，嗯，我觉得真的是讲到这个自助洗哈，哎，好像是我们日常中哈，假设啊，你在这个自己的家里面洗衣服就算了，你如果真的需要去呃送到外面去自助洗的时候，洗衣服真的是一个需要花这个时间有点尴尬，就是说长不长，短不短的哈，大概也要个四十分钟或一小时嘛。
1: 对，因为洗加烘的話，还要加
0: 烘干的话，对，那你当然你也可以说，哎、欸，放着你就先回去再来，但是其实有一些人会担心说自己有一些。个这个衣服或者比较好的哈，怪怪的，怪怪的，就是、欸、我不知道回来以后，就是我没有顾着的那种感觉了哈。对、欸，所以他会想要顾着。那所以大家其实会看到说，一般的这种自助洗衣店，哎，他也会、呃、走向一些有点是符合设计，就是说，譬如说有一些，它最常见的是，他们里面呃会放那种抓娃娃机，就是就是他知道你在那边很无聊的时候，你可能会打发时间嘛哈、啊。除了滑手机以外，我们就常看到有人在里面等的时候，其实这是、就。是好像是等到非,常非常打瞌睡，我还有看到好闷哦。对啊
1: ，就等到那边打瞌睡这样子。那所以他
0: 们会就会想要做一些这种稍微复合式，能够也扩展一下、增加一下他们的裁员。可是我觉得便利超商来跨足经营自助洗衣店这件事情很好的时候，就是第一个是 Grace 讲的，因为他有一种安全感哦，你就觉得说，哎，不会担心说。因为我在这个自助洗衣店因为没有别的人，然后其实孤男
1: 寡女，怪怪的。对
0: ，在那个空间里面，一个密，一个有点，当然是半开、開放的一个空间。可是其实是怪怪的。但是便利超市上，因为有店员啊，然后人来人往的，然后其实你会觉得很安全。就像我们为什么会想要去那边去 ATM 提款，就是便利超市给人家一种很安全的感觉。而
1: 且因为它这个二十四小时。这个灯光都非常亮，这样子，对对啊。那我觉得明亮就是有一种，哎，感觉上有一种安全感，然后你心里就会很安定。其实说真的，便利商店的这个环境都相对的是
0: 还蛮舒适。那当然，其实对这个超商业者来讲，它的好处就是说，呃，除了自助洗衣这件事情能够来带来一些新的这个裁员以外呢，当然最重要的是说，它可以。带来一些周边效应，就是像刚规是讲的是，因为你无聊，你就会去逛便利超商，去买点东西来吃啊，买点东西来喝啊，嗯、或者是做其他的这种呃消费，就因为你只要有来客，就有机会创造新的这个消费。
1: 对，而且其实便利商店它的这个强调就是便利嘛。你像当初这个小七，因为茶叶蛋有没有？他寄出茶叶蛋，就是希望你走进去他的店里面。那如果你走进去他店里面，这个洗衣服的话，自助洗衣，因为你需要等待。那等待的话，尤其像女生，就忍不住。那、啊、那就顺便去买点东西来吃吃好了，这样子，这这是很很相对的是很容易就创造出来的一个等待经济。然后还有一个就是说，哎、欸，我可能可以一起到这些到便利商店，把很多我生活上想要做的事情一起做完。例如说，我把衣服拿去洗，那我就顺便把明天早上的早餐也把它买回来了。我要把缴费的这个单子有没有信用卡或者水电费，我也顺便去缴一缴了。哎、欸，好像我去了一趟。然后可是可以做完很多的事情，我只要去一个地方就好了
0: 。对，那当然，如果讲到这个衣服这件事情，然后除了自助洗以外，当然其实也知道，便利超商其实也有送洗衣服的服务。对，哦、所以我如果有比较高档的哈、哦，这个不适合丢到洗衣机乱洗的这种衣服，我一样呢，也可以在同样的这个情况下，能够送到这个便利超商去去送洗，然后再到时候洗好，他们再通知我们再去领回来。也就是说，真的是这个便利超常多角化经营，就是满足我们这个呃这个民众真的是食衣住行育的各种哈全方位的这种生活的便利的需求啊。哈
1: 。对，所以小七就变成大七了这样子，然后全家就变成你家了、啊。真
0: 的，大家都变成是一个好邻居，会觉得说哇，真的是什么东西都诶可以去那个地方就呃一站式的去解决，一站式的去呃帮我们满足我们所有的这个需求。欢迎回到《猪队友一起飞》。在今天的节目当中呢，来聊聊这个“时间就是金钱”、
1: “等待经济”。嗯，那除了我们刚刚谈到的这个“等待经济”以外，邓女孩是不是还有一个还蛮酷的一个可以节省你时间的方式？
0: 哦、oh, ，对啊，我们刚刚讲到的是说，你在等待的这个期间当中呢，诶，是不是可以来创造一些新的这种消费的需求，为这个店家带来一些商机？但我们从个人的角度来出发的话，大家其实知道说，呃，这个有些人就是用时间换金钱，有些人就是用金钱换时间，哈，对，就看每个人对这个时间跟金钱的这个价值。哦，所以大家都知道说，诶，有一些人是有钱，但是没有时间。那有一些人是有时间，但是比较没钱
1: ，所以现在就衍生一种就是可以。代客跑跑腿的平台出来哦，嗯，这个跑跑腿啊，它就是一个这个即时的人力媒和服务平台。他说可以为你做任何你想要做的事情哦，比呼片那还要更多元哦
0: ,哦。他不只是送这个美食哈、哦，或是生鲜杂货，你看啊、哦，他甚至是你要到医院去排队哈、哦，有些这个很有名的医生啊或者是很有名的医院诊所排队挂号都要等好久哦。然后有一些很有名的这个所谓的排队美食啊、哦嗯，我都没有那么多时间去。去这个，或者是没有这个耐心去拍，我也可以委托来他来拍。然后有些人要去买什么很热门的演唱会的票。
1: 哦、oh, ，对对对、哦，那
0: 他也一样哦，会有这样的一个需求，甚至他其实是还可以去帮我去这个缴费，不只是排队说，哎，有一些生活的这种一些费用，我真的太忙没有时间跑去缴什么水电费啊、电信费或者是怎么劳健保等等的哈、哦，这些罚单等等的。然后当然他还有一些是非常刻制化的跑腿，就是因为我有一种很特殊的这个需求。哦，那我就提出需求，那只要是合法合规的合理的，他们基本上都会来协助你，帮你来提供这样的一个服务
1: 。对，而且它其实是多个地点都不是问题哦，然后所有的愿望可以一次满足
0: 哦。<笑>哦，所以它是可以这个跨区跨区的去帮你这个呃做这样的一个服务哈、哦。哎、欸、，Grace， 那你觉得这个跑腿的这个费用哦，大概一个小时多少钱？你觉得可以接受啊？
1: 我觉得就是比这个一般这个所谓的基本的实薪再多一点，我觉得是可以接受的
0: 、啊。哦，哎，所以没错，哎，所以呃，这个其实一般来讲，他们这样的这种呃跑腿的哈、哦、一个服务的平台，它大概每个小时收费就是两三百块，哎、欸，其实也不算太贵哈。哦
1: 、对啊，而且你想想看，有时候可能说我在医院里面我生病，我根本没有办法去这个所谓的去。缴费有没有？然后或者是说，哎，有一些物品要领取啊，或者是我要哎送什么东西去给人家啊？还诶，这个时候如果有人有没有可以这样子来帮我跑跑腿？我觉得付出这样的一个所谓的费用，我觉得解决了我的难题耶、欸。他的这个服务大概就是说，我、哦、想买东西，就是你指定的任何店家，他都可以去买这样子，然后也可以跑腿这个取送，就是不管是你要。拿、啊、物品啊，或者是这个及时的送件都可以。然后再还有刚刚就是丁有讲到的排队，像我们不管是这个限量的商品啊，或者是挂号啊，都是在这个排队的这个服务内容。那当然还有一个叫做弹性的任务。就是你属于你的专属骑士，然后听你的指示就对了
0: 。所以很有趣的，就是我可以想象中有一些哈，有一些排队美食哈，基本上嗯，有一些人喜欢排队，有一些人不喜欢排队啊。像我,我可能基本上就觉得是大概只要要等到超过大概半小时，我就受不了的哈。但如果说哎、欸，有些人他是真的很喜欢，很喜欢，很想要吃哪一个东西，比如说他想要吃顶泰丰哦，或者是这个甜点很有名的叫什么 Lady M 的。或者是我在台北生活这么久，我一从来没吃过的就是富航豆浆，我就是每天都大排长龙，我永远都吃不到，我也不会想去排队的时候。哎、欸，可是我如果真的是很想要吃的时候，我其实可以花钱委托这个跑腿任务的这个平台哈，哎，他可以来帮我来跑腿买回我想要买的这个食物
1: 。而且我觉得有时候可能是你的好朋友。甚至你在追你的女朋友，那她很喜欢吃的某一种东西，那这个时候你就会用这样的方式有没有跑腿的骑士来完成你的愿望，或者是说，哎，你的妈妈或是爸爸生日的时候，他特别想要去吃什么东西有没有？哎，那是刚好我们没有时间去排队，哎，这个时候我觉得在那种特殊的节庆或是特殊的人有没有，好像也都可以运用上去这样子。
0: 对这样的需求可能更大，因为有时候我们会舍不得为自己对、呃、去去花钱去买这样，或者觉得说啊没有关系，可是为自己的家人，啊，后为为自己的这个另外一半啊，哈，或者为自己的小孩，其实大家会更愿意花钱。就是哎，好像大家因为某一个节气，啊，或生日一些特殊的纪念日，因为我就透过这样的方式满足大家，可能大家都没吃过某一个很有名的派对美食。
1: 对，而且甚至是你可以集合好几家的排队美食，然后一起他一起来品尝。那像现在是因为疫情、啊、外外国友人比较没有办法来到台湾。我觉得最常用到有可能就是外国友人来到台湾来，那你想要让他吃到。台北的各家的排队美食有没有？哎、欸，你这时候你不用一家一家去排队啊等啊，哎、欸，只要透过这样子的一个这个服务有没有？可能好几家的三家五家全部都可以一次满足这样子。
0: 对，像我知道有另外一个平台，它就是专门跟这些排队的美食的这个店家签约，所以呢，他会特别呢在他们每天准备的这个分量上，哦，特别呃提供。额额外的一些名额给这个平台，哦，所以也就是说，基本上你通过这个平台去订购，哈，哎，如果你只要是抢先有抢到这个呃位置哈，基本上你有抢到的话，其实你是比别人一般人去排队或者一般的订购程序是有机会能够买到这些排队美食的，所以大家也是一种呃呃蛮特别的一种商业模式。对，
1: 而且其实也解决某一方面，就是没有办法去排队，但是又想要满足。那像刚刚我们谈到的那个洗衣服有没有？哎、欸，居然在这边他也有哎、欸，它是也可以啊，三个小时就可以到府收这个送件这样子哦，所以你不用在这塞本或者是你不想在那里等的时候，他也可以帮你来你们家把衣服收过去，然后到自助这个洗衣的地方洗好，再帮你送回来这样子，三个小时哎、欸。就可以满足。那我觉得这个平台有一个很好玩的，就是一个服务，就是品酒鉴赏、欸、嗯嗯，它可以立即的配送就对了。然后还有一个就是哎药、欸、局，假设你因为你不舒服，你根本不可能出去买嘛，就不方便出去买。然后这個时候他也可以去药局帮你买你要的，不管是药品或者是商品这样子，然后回来这样
0: 子。哦、所以这个在疫情期间哈。有很多最近很多的人确诊，其实，哎、欸，如果说你自己的家人跟你没有住在附近哈，或者说刚好全家人都确诊或什么的情况下，哎、欸，还真的是可以委托这样的人来帮忙去处理这些事情
1: 对啊，还有尤其是女孩子有没有每个月有这个所谓的生理期，那我就已经肚子不舒服了，那我还要出去买这个所谓的卫生用品有没有？哎、欸，这个时候如果还不以帮我送来，我觉得真的是解决了我一个很大的困扰。
0: 哎，所以真的是这个什么任务都有，然后什么都不奇怪哈，对，都可以帮你去满足。然后其实你只要额外的多花一些。呃，这个成本哈，也就是说，其实你是让这些人来呃花时间来帮你去满足你的这个愿望。
1: 哎、欸，所以这个就是节省时间衍生出来这个待客排队的商机就对了。
0: 对，等于是说，在这个时间的这个缝隙中哈，哎、喔欸、去哎、欸、抓出来的这样的一个商机。那我们今天的这个节目就要进入尾声了哈。喔我们希望大家呢，哎、欸，也从这样的一个等待经济，然后这样的一个呃题目的分享当中，哈，大家说不定也会想到一些好像不错的商机，可以去扩展的，那其实呢，现代人、啊、越来越忙碌，然后所以只要是有忙碌的地方，就一定会有这种时间的。等待的商机出现那我们祝福大家呢都能够当时间的主人哈，来充分来掌握自己的时间。那即使在每一个这个等待的这个时刻也能够哎来创造更多的更多的这个效用出来我们要一起跟大家说拜拜，拜拜拜拜拜拜，下礼拜一下午五点见哦，拜拜。拜拜